0: 这里是我们泉。那么今天呢，再录一期关于，呃，这是一个应该现在上高中了吧？他好像是叫李静文，我记得。呃，这个学生呢，他一直是科学边缘的一个忠实的粉丝。那么他呢，呃，经常在 QQ 上跟我分享一些他的所见啊、所想，非常的好。那么我今天呢，把他的分享呢，呃，录一下。然后呢，可能呢，就是。想可能会有几天功夫呢，就不更新了，因为节目太多了。我相信，呃，很多人可能已经积累了很多节目了，可以慢慢去听了。因为天天都更新的话呢，节目量太大了。我这个声音也不是什么很甜美的声音，估计也听腻了，所以我来休息几天，我来做点自己的事情了。嗯、呃，就不去更新了。等到我再积累了几期节目之后呢？我在更新，因为有太多的爱好者分享的内容呢，还没有录。但是这个录呢，也要自己就是说在非常放松的情况下录呢，呃，也会更好一点。所以呢，我等我放松一点的时候呢，我开始继续录，争取呢早一点把一千期先录满，然后呢，我再从一千零一期开始录到两千期的这样一个第二个一千期，呃，争取呢在二零一八年。能够找到一点点的关于文明起源的一些答案。那么，这个李静文啊，他跟我讲啊，他说他刚刚听完关于梦的那一期，然后他就听的时候突然想起来，小的时候啊，不记得多少岁了，幼儿园的时候，晚上睡觉的时候呢，只要一关灯，他就能看到满屋子都是人。哎呦，这这个是可怕啊，满屋子都是人啊！看来李静文这个高中生啊。也是有很多神奇的景，他说也不是天天能看到，就是有的时候晚上睡觉的时候能看到，那个场景很热闹，到处都是人，在他的房间里啊，还有两三个人聚在一起说话，有的人在走路，就像在大街上一样。那有的时候呢就没有一屋子人，只有四五个人。一开始呢他看到的时候很害怕，然后呢就跟他爸爸讲，他爸爸说他看不见，呃，但是呢他因为看得到，所以他很害怕，所以让他爸爸呢，就是把他搂在怀里睡觉。上幼儿园的时候。后来呢，就经常发生呢，他就习惯了。天哪，这个李静文小时候还有这样的一个经历哦，这个真的很恐怖哦，现在看来一件事情，小孩子啊，可能有的时候看到的东西比我们成年人要更多。那么他记得有一天晚上，他说那个记忆呢太深刻了，有一个人啊，就是他所看到的那一群人，有一个人就好像能看见他一样的。就从床尾走到床头，要递给他什么东西，然后呢，他就坐起来了，心里面有点害怕，但是呢，他还是伸手去拿，但是就是碰不到。这个小孩真的胆子很大啊、哦，然后他就赶紧蒙上头，钻到被子里去了。他那种人啊、哦，黑色的看不到人脸，然后到了大概幼儿园大班的时候就看不到这些东西了。然后呢？之后到现在就再也没有看到这种东西了。他说，如果不是听到那期梦的节目，正好想起来了，他都忘了。说现在呢，想想，要么就是小时候的幻觉，但是他不太相信这是幻觉。嗯，这个呢，经常看到，嗯，而且是不同的场景，有的呢是就像在大街上一样，各种各样的人。这个呢也不排除是幻觉，但是那个人向他走过来。那么他说呢，要么就是有平行宇宙的存在，他们跟那种生物呢，可能是在一个空间里，但是不在一个纬度，或在不在一个时间点上、嗯。但是在一个房间里那么多人的话，是不是也有点不太合情理呢？就算有个平行空间，一个房间里经常待的那么多人，而且还走过来看着他，嗯，不清楚，搞不清楚。然后他说不在一个纬度，他觉得也不太可能。他说不在一个时间点，他觉得有可能，也许他们在我们的过去。也许他们在我们的未来，好，但是他们在我们的未来的话，那我们不就是过去了吗？这个李静文呢，他的想法跟我有的时候还蛮像的呢。我有时候在想，真的未来到了我们面前的话，那不就说明一件事情：我们现在是过去吗？那是多可怕的事啊！你说我们现在都是过去式了。他说：“那未来就已经发生了，那这个宇宙要么就是有人设计了，要么就是个游戏。”他说：“不对。”他就说了，说不对，有人设计的跟是个游戏应该差不多吧？他说我们应该能算出来未来会发生什么。这个呢被他一讲，我觉得还挺可怕的。难道算命就是因为其实我们是一个已经是个设计好的一个程序或者游戏吗？所以算命才能根据某种呃规律算出来吗？我想不太可能，我不太相信。然后他说，他说我们只要知道特定的条件，就能提前推算出篮球进没进框。他说：“那我们在宇宙大爆炸的时候就开始算每个原子是怎么运动的，什么之类的，我们就应该能推算得出地球什么时候存在的，人类是什么时候存在的，未来的事情。”他说：“你知道我的意思吗？”他有点说不清楚。他说：“如果真的是这样，那就太可怕了。未来都能算出来，那就说明我们没有自己自主的意识，那就太可怕了，一切都是注定的。”呃，他说：“太可怕了，不能再想了。”这个高中生李新文啊，他的思索能力也是很强的。他也知道不能再想了，因为在我们很多事情不知道答案的时候，你要拼命的往深里面去想的时候，那是非常恐怖的。然后隔了三个月，没错的是隔了三个月，呃，他跟我说有一件恐怖的事情跟你讲。后来呢，他又打了一句话，他说算了，等下午有时间打字跟你慢慢讲吧。然后他发了一个视频啊、哦，是小区没有人这个好像是跳楼还是。掉下楼，他说这个小区特别的诡异，每年这个小区至少有两个人死亡，而且不是正常的这种老死，要不然就是跳楼自杀，要不然就上吊自杀，要不然就喝农药。他他给我发的视频啊，他发了几个视频，就是那一天有两个人非正常死亡。我说是吗？我说这个还挺巧。他说那一天就死两个人，一个上吊，一个是跳楼。他说这已经是今年死的第三个人了。他说这个小区呢，嗯。今年六月份有一个人跳楼自杀，他说这个小区之前哦是个坟地，现在小区的左边仍然是个公墓。他说去年的时候也死了两个人，一个是冬天跳楼自杀，一个正常的在小区门口出车祸死的。他只知道最近两年的事情。他说之前呢，他们家还没有搬到那边，他们家呢，呃，以前是在那个方那个区域，但是不在那个小区，所以他只知道最近两年的事情，在之前的事情呢，他是听其他的很多朋友说的，所以他也不知道是真的是假的。因为他那个朋友说，那个地方每年都至少要死两个人。他说，反正以前我不知道。他说搬家到那边的时候，已经死了五个人了。这个呢，倒也是挺恐怖的。搬家到那边去之后呢，死了五个人了。嗯，那么他说呢，如果这个事情是真的话，他就觉得世界上真的可能是有鬼魂的。这个结论怎么出来的？哦，他说那个地方以前是坟地。呃、嗯，那么然后盖了房子，所以有可能打扰了鬼魂，所以才会发生这样的事情。嗯，然后呢，他我因为当时他跟我讲的时候，我我奇怪，我在记得他这个这个学生，嗯，名字，但是我不知道是确定。他说他是的，他的真名李静文。他说他经常去那个小区，但他从来没有感觉到什么诡异，跟普通小区差不多。呃、嗯，然后他说他想问一问老静叔叔怎么看。那么我跟他讲好，然后呢，隔了大概几天，他说上次跟你说那个小区今天在门口又出事了，就是在小区门口往左边一点点的路上呢，呃，看到了一起应该是车祸，他看到的，他拍下来的。他说刚回家时候看到的那个人不知道死了没有，应该伤得很重，就在小区左边。嗯、呃，他们有没有可能这只是概率问题？就正好这里是坟地，然后这段时间呢出的事情又多了一点，然后一联系呢就变成了有诡异的东西。他觉得这么说呢很有道理。这个李静文啊，是一个非常、非常这个有自己的一个思索能力的这样一个学生，非常的好。那么隔了又隔了三个月，两个两个月，呃，他是11月28号、呃，又讲了之后呢，又隔了12月28又隔了一个多月，就是前几天的时候，他跟我说，他说上次跟你说那个小区已经有七八十个人非正常死亡了。这个数字让我当时看了以后，我吓了一跳。我说七八十个人一个小区，我心里在想，这个有点点，呃，有点点不太靠谱了。然后他说啊，他是听一个老爷爷说的，他也住在那个小区里面。然后说那个老爷跟他讲了关于这个小区里面诡异的事情。那个老爷爷说啊，他说有一个这个小区的一个女的炒菜，家里面然后没有酱油了，她出去买酱油。然后买完酱油回来之后呢，他炒菜把酱油放到锅里的时候，就说看见的不是酱油是血。然后他就跟家里人讲，他家里人说是酱油啊。但是那个女人看到的还是血，然后就神经兮兮的一直说“我活不了了，我活不了”，然后就跳楼自杀了。这个事情的真实度不太清楚。如果家里人看见是酱油，他看见的是血，这会是什么原因呢？我个人觉得这个有点真实度有待考究。那么他呢不知道是真真假，但是呢他问过这个小区的每一个人，他们都说这个小区有古怪。然后他每次买东西都会问这个小区的事情。几乎所有人都知道这个小区有古怪。那么我当时呢，其实还跟他说了两句话。已经有七八十个人非正常死亡了，这个有点可怕。这个是真的吗？这个数字不能，这个数字的话呢，要有有要要有真实性才行，因为这个可不得了啊，七八十个人啊，这很可怕了。然后他说呢，李静文说，他说有的人愿意跟我讲些奇怪的事，有的人闭口不谈。只是说有古怪，他说他呢听一个人，呃是听人讲的，而且不是一个人，他听一个老爷爷说原话是说，这个小区到现在怕是有七八十个人非正常死亡了，这个数字太大了，如果真的是这样的话，政府要介入了。他说，而且他说很多次都有媒体采访，警方调查到最后也没有下文了。也就是说，这七八十个到最后都变成了没有下文了。然后他喜欢在那边买东西，那里商家多。他说：“不可能每个商家都骗人的吧？而且呢，很多故事都类似的，骗人也不可能编得这么相似吧？”嗯，李新文呢是个高中生，他没有想到，就是这个以讹传讹啊，传的是很快的，而且呢，中间还大致是一样的，可能还会有些变化。嗯，所以呢，真实度啊。不能说他们都在讲就说是真实的，真实度这个事情啊是要经过有根有据的去去调查了才能去判断。然后他说呢，他知道的这三年已经有十一个人跳楼、上吊、喝农药或者在小区门口被车撞死，三年十一个人也不得了了。他说今年夏天的时候一个，然后不太热的时候两个，一个出车祸去年三个，然后前面呢是在家里面煤气中毒三个，跳楼一个，再往前他不知道了，就天天说的。呃，我跟他讲，我说很古怪，不过呢，要有真实性的话，考虑真实性。他说这三年的十一个人他是知道的，而且今年的三个人他都发视频给我，这倒也是。被他这么一说我刚才在看的时候，我也在想呀，这个也说明今年这三个人，包括前两，就这十一个人啊，他是知道的。三年已经有十一个人了，这也确实是一个很奇怪的事情，在墓地边上。在以前的坟地上面做出来的小区，这个比较奇怪。那么，这是一个非常爱思索的一个高中生，我非常的喜欢这样的一个学生。他呢，有自己独立思考能力，他呢，从来不会去盲目的去相信什么。但他呢，对他亲眼看到的一些东西，他也会做一个自己的思索。至于说是什么样的情况，我不太清楚。我相信老晋听到这一期之后，他会不会发表一些他的想法？嗯，老金呢，他前两天在这个群里面也发表了一些想法，我还没录出来。嗯、呃，那么暂时呢，我就先停止更新了，停止个十天八天吧。嗯、呃，这样的话呢，很多人可以把之前的节目都可能可以听一听，因为天天更新的话，大家，呃，很多节目其实都没有听到，对那个节目的这个其实并不是很好。那么，这欢迎更多的人啊。节目是暂时几天不更新我，我我去呃忙一点事情，然后呢，呃还是欢迎呃所有的听众，只要有什么这个想分享的，都可以随时分享过来，我们都会把它这个录出来呃，不是说我这个更新停止几天，因为我在想，该停止几天了，再不停止的话，这个一天一天的积累了很多，人就是这样的，有很多节目他不听了之后，他下来就不听了。虽然说我们这个是没有连续性的。但是呢，也会有这样的一个惯性在的，所以呢，先停止几天的话挺好的。呃，那么我呢会在这几天里面继续的录，录了之后呢，呃，过几天之后呢，我再继续每天继续更新，一直到更新到一千期、两千期、三千期，呃，一直往下更新下去。那么这个时候就需要更多的人来分享了，我们更多的能思索的人来分享更多的内容，那就太完美了。我希望。更多的像李静文这样的学生啊，也能来做一个思索。这个呢思索的话，对人他整个未来的这样的一个这个考虑问题的方式啊，都是有帮助的。那么今天就到这里了。我的微信号码是 B 二五 8888， 微信名称呢是九天以后。